0: Fala, doutores! Fala, doutores! Eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do canal Fala, Doutores, canal esse que vocês já estão conhecendo. Venho trazendo aí celebridades da medicina, que são exemplos para mim, que vem tentando é, me modelar e modelar vocês das cabeçadas que elas deram e dos grandes sucessos que elas deram na carreira para chegar onde elas são hoje Hoje a gente tem aí um exemplo para mim, uma ídola, doutora Márcia Macdice, médica cardiologista, 16 anos de Albert Einstein, especialista, uma das maiores especialistas de VBHC no Brasil, certamente, uma das maiores especialistas mundiais, CEO aí da Mac Valor e da Academia do VBHC, que ela vai falar muito disso para a gente hoje, e cursando um super Mestrado aí, não sei se já tá concluído ou tá para concluir, até falando que já tá, já tá quase tendo aula aí no Texas, né, com a Elisabeth. Então, é muita história boa pra gente conhecer essa líder aí do VBHC que vem defendendo e trazendo muita coisa boa pra gente. Obrigado pela tua presença pela tua participação. Fala aí, doutora Márcia, tudo bem?
1: Obrigada, Ricardo. Um prazer estar aqui. Tudo ótimo. Acho que saindo da pandemia aí, com a... levando em conta tudo que não tem de bom na pandemia, mas criando essas oportunidades de contatos virtuais, é né? E dessa troca de conhecimento e de experiências que eu acho que é bastante prazerosa. Prazer estar aqui.
0: Não, obrigadão aí pelo seu tempo aí, pela oportunidade da gente estar tendo nessa troca, tá? Mas vamos lá, conta pra gente aí essa novidade aí que está explodindo no mercado, a academia do VBHC. Como é que funciona isso daí? Situa a gente nisso.
1: Então a ideia nasceu. Eu tenho dois sócios lá, né? Que são dois neurologistas. Então são os três médicos. É, e a nossa ideia, o, o, o Pedro Magalhães e o Henrique Diego, é que tem uma vivência bacana do João Vasque, que foi o grande Sim. premiado desse ano do VBHC da Europa. E o que a gente percebeu é que grande parte do conhecimento hoje não está em língua portuguesa. Então, quando a gente fala de VBHC, uhum. se você não é fluente em inglês, e você sabe disso porque fez o curso lá com o Fred na Holanda, ou para você fazer esse curso, você falava inglês ou falava holandês. Né? Então, o que a gente percebeu, e olhando para os números, a gente tem... 15% aproximadamente da população brasileira que fala inglês e 5% são fluentes, a ponto de terem um debate e realmente fazerem um curso e aproveitarem esse curso. Então, a ideia da academia é trazer conteúdo relevante em língua portuguesa, e aí, por meio de uma parceria que a gente fez com o professor Mewi Gray, é, da Inglaterra, a gente está trazendo o glossário de termos em VBHC para a língua portuguesa, a gente está... É, fazendo o primeiro atlas de variação em saúde do Brasil, em parceria com o, o, o grupo que montou isso lá nos Estados Unidos, que é do professor John Weinberg, junto com o professor Milly Gray. A gente tem, então, várias novidades. A gente vai lançar o livro de valor é, do professor Milly Gray, que é uma visão europeia de valor para a língua portuguesa. Então, é, é trazer, na verdade, a ideia da academia é essa. Como é que a gente traz conteúdo relevante? Temos também uma parceria com o Fred Van no do VBHC, então, é do Europe. Então, como é que a gente traz essas parce... esse conhecimento para o nosso idioma, mas mais do que isso, uhum. trazendo para o nosso contexto, né? Então, Sim. a gente está bastante animado é, de criar esse canal, de criar essa comunidade em torno de VBHC para o Brasil, né? e, e, e conectar as pessoas a gente sabe que tem a, o a área da saúde tem diferentes atores e, e a gente precisa conectá-los e com uma vontade enorme de trazer pacientes também é, para essa conversa
0: tá e o, o foco da da academia é, é a, a comunidade médica de saúde
1: publicação a gente quer atingir todos os stakeholders, a gente não quer focar só nos médicos, a gente tem, a ah. gente quer falar com todos os profissionais da área da saúde, a gente vai reservar uma parte dessa educação para pacientes, cuidadores e famílias, porque a gente precisa começar a falar sobre as necessidades dos pacientes no que tange a realidade perfeito. do Brasil, né? Uma das coisas você citou mestrado que eu acabei de concluir lá em Austin com a, a Elizabeth Taizberg e a gente aprendeu. Ah, você em... concluiu? Parabéns, pô, que legal! Cada em agosto, no meio da pandemia. E, que legal. O, o, e a gente aprendeu várias técnicas, entre elas como fazer experience groups, em que a gente ouve de fato o que o paciente diz e a partir daí a gente diz, define quais são os desfechos que de fato são importantes para eles. E a partir daí a gente redesenha o cuidado com base no que a gente quer entregar de desfecho. Então, é, para isso a gente precisa conectar. E, e a gente teve a oportunidade, duas semanas atrás, lá no fórum de, de, do, do, do AVC em Joinville, é, com todo o time do uhum. Joinvasque, de reunir, liderada pela Carla Moro, que é a neurologista responsável por todo esse movimento de associação de pacientes, é, de reunir várias associações do Brasil inteiro e começar a discutir com os pacientes. Então, foi uma experiência muito legal de falar de valor para a comunidade. Então, tinham políticos, tinham pacientes, tinham famílias, tinham profissionais da saúde. Então, isso é muito bacana, né? Como é que a gente tira, a gente, de uma certa forma, democratiza o conceito, porque aí Sim. a gente vai começar a falar de soluções, né? Enquanto a gente só estiver falando do problema, a gente não vai muito adiante, mas para a gente falar de soluções, é, eu preciso saber o que é valor na visão desses diferentes stakeholders, mas como é que a gente dá o passo seguinte, e eu acho que o passo seguinte só vai ser dado quando a gente conseguir educar, falar com uma linguagem comum, e aí a gente vai começar a ter soluções que atendam a todo mundo pensando que valor é gerado para o paciente, mas qual que é a parte que cada um tem, inclusive o próprio paciente, nessa jornada né, de, de, de valor?
0: maravilhoso. E me diz um negócio, aí, desconstruindo todo, tudo isso que a gente está falando, vamos rebobinar, é, como é que alguém consegue chegar é, nessa expertise toda do valor aí, como a doutora Márcia conseguiu chegar? Conta pra gente aí a, a, a história reversa agora, como é que foi sua construção de valores na infância? Conta pra gente, Márcia. Você, você nasceu onde, Márcia?
1: Eu nasci em Belém do Pará, é, ah, então, é, me formei lá Então, me formei na Universidade Federal do Pará E no mês ah. seguinte Vim para São Paulo, porque eu queria fazer Residência, mestrado, doutorado Enfim, fiz tudo isso na Escola Paulista de Medicina E uhum. aí quando eu terminei o doutorado, respondendo a sua pergunta, acho que veio a primeira epifania, foi quando eu vi a primeira guinada da minha carreira, porque naquele mesmo ano que eu terminei o doutorado, como todo mundo que está na academia, você tem uma trajetória de fazer pós-doutorado e continuar sendo especialista. Só que neste ano eu é, assumi a posição de gerente da cardiologia dos Albert Einstein.
0: Uhum. E
1: aí é o primeiro choque, porque a gente não Você sabe... Você já
0: era cardiologista de lá,
1: mas? Eu, eu já era cardiologista ligada ao Instituto de Ensino e Pesquisa, né? trabalhando ah. com projetos de ensino e pesquisa e gestão da saúde há dois anos. E aí veio essa proposta, né, de, de eu me tornar a primeira gerente da cardiologia do Einstein, tendo a honra de ser do professor Elias Kenobel, é, que tinha começado o programa de cardiologia e, e, e ter essa, essa experiência enorme por 10 anos, né, eu fiquei por 10 anos nessa posição, mas o primeiro choque foi perceber o quão pouco eu sabia sobre gestão, sobre questões fora da área médica. Uhum. E foi daí que eu tomei a decisão não de fazer pós-doc, mas de fazer um MBA, né? Então, eu ah. fui, foi a primeira mudança, então eu fiz o MBA, né? Era uma parceria do Einstein com o INSPER, então eu fiz o MBA com uma extensão uhum. internacional em Barcelona. E depois eu continuei é, focar foca... Você tinha quanto tempo
0: de formada, Massa?
1: Ah, eu já deveria ter uns 15 anos de formada. Uns 15
0: porque... anos. Então você, é. então você já com, com doutoramento, você já era completamente segura profissionalmente dentro da cardiologia e estava estável financeiramente
1: falando. Eu tinha uma, uma, uma vida de cardiologista, né, com consultório, tá. tinha dois consultórios na época, então, e tinha um emprego de, uh, de pesquisadora ou de médica do Instituto de Ensino e Pesquisa no Einstein. Então, é, uhum. era, um, era uma posição que ia bem, porque você consegue juntar pesquisa com clínica é, privada. Né? Então, uhum. foi assim que... que e, e nesse momento... Essa... A você, desculpa te interromper, você buscou
0: isso... Ou você estava super feliz e estável dentro do momento e aí te propuseram essa mudança e você aceitou a proposta. Como é que foi essa essa busca aí?
1: Eu não, não imaginei. Eu sabia que existia um movimento porque a ah, o hospital tinha sempre esteve na esteve na vanguarda e mas era um hospital geral com foco em alta complexidade que não tinha essa é, não tinha não existia um gerente da especialidade, né? E essa tomada uhum. de decisão é, que aconteceu fez com que fossem contratados é, médicos que tinham que ter doutorado, eram os pré-requisitos, doutorado e um interesse uhum. de fazer, se, de, se desenvolver em gestão. O Einstein tem isso muito forte, então é, o meu desenvolvimento como gestor aconteceu por conta de todo um programa que existe lá, então a, é subsidiado. Ah, então teve,
0: teve um, teve, teve, teve ah, isso que eu ia te perguntar, teve um, teve um, tem um estímulo uhum.
1: do Einstein tem em Existe uma seleção todos os anos, até hoje isso acontece, de é, profissionais que vão é, receber esse subsídio para fazer a, vários programas, inclusive o, o MBA, mas, por exemplo, hum. eu fiz depois um programa de executivos na Fundação Dom Cabral, desse mesmo formato, então existe um programa de desenvolvimento de líderes, né? Legal. Agora voltando para sua pergunta, foi uma enorme surpresa. Eu não, eu estava lá, não é, no ensino e pesquisa. É, já, já tinha vindo da experiência de ser responsável pela cardiogeriatria, pelo ambulatório de cardiogeriatria na Escola Polícia de Medicina. E uhum. é, então eu gostava muito de fazer pesquisa, estava ali feliz fazendo pesquisa, mas eu não esperava realmente ser selecionada ou ser convidada para para um passo como esse, que é virar gerente de uma especialidade estratégica. Então, digo, uhum. quando o Zé Henrique me chamou e me falou, eu acho que eu fiquei uns cinco minutos, assim, <risos> até entender exatamente do que, que ele estava falando, porque era um cargo novo, né? Era um cargo novo.
0: Uhum. E, e, e na questão de, de assistência, é, teu lado sempre foi mais de pesquisa, era mais de contato com os pacientes? Como é que era essa tua realidade dentro da cardiologia em si?
1: Então, eu consegui manter o consultório e sempre gostei muito de fazer consultório até 2013, por aí, 2013, 2014. E uhum. foi quando exatamente eu fui fazer o curso na Dom Cabral, em que é um curso que você vai no domingo e volta na outra sexta. Então, você faz isso durante um semestre, uma vez por mês, e aí a minha agenda ficou muito complexa. E como cardiologista, uhum. não é fácil e nem é justo... Uma, uma semana
0: por mês você não trabalhava
1: uma semana por mês eu ficava com a imersão parando é, durante quanto tempo são seis meses o programa é um programa que dura Entendi. seis meses é um programa específico para executivo uhum, e, legal. O, e, e nesse período eu, foi nessa época quando eu estava no meio desse curso que eu comecei a tomar a decisão de que talvez não desse mais, porque a agenda de gestão ela não é uma agenda sobre o seu domínio, né? Você não tem, você não tem como cancelar as reuniões e os pacientes não têm como deixar de ser assistidos porque você tem uma agenda. Então, eu acho que isso, embora eu gostasse muito de... de, de sempre gostei, gosto de clinicar, eu, eu achei que era o momento e aí eu acho que teve um outro fator que eu sempre falo que a hora que eu percebi que eu estava lendo mais a Harvard Business Review do que a New England, eu achei que era hora de, que era hora de parar, porque... Fica a dica! <risos> porque é, não dá para eu falar de efetividade, de medicina baseada em evidência, e eu não consegui me atualizar no ritmo que é necessário né, para a especialidade. Verdade. Então, acho que isso pesou bastante. É, não foi uma decisão fácil, é uma decisão. Quando foi essa? essa teve, teve essa data? Teve
0: um dia que você não vou mais atender ou você foi reduzindo progressivamente? Eu fui reduzindo,
1: é, eu fui reduzindo né? Tinha um assistente que hoje, para mim, é um dos melhores cardiologistas que eu conheço, é o meu cardiologista, que é o Bacelar, que, que também é alguém que eu mentorei assim, durante muito tempo, e que começou a me ajudar, mas depois de um tempo, é, realmente não dava para compatibilizar as duas agendas, foi ficando difícil é, e eu já tinha essa essa noção de que você pode fazer mais por mais pessoas quando você vai para gestão é, então eu acabei é tomando essa decisão tá
0: é, a tua busca acadêmica antes especificamente da, da do VBHC e da e da gestão em si é, foi muito pautada na academia né então, você fez todo como é que foi a questão de é, modelos, é, mentores, que foram exemplos para você, é, até tem familiar? Não te perguntei sobre isso, Márcia. Médicos da família, como é que foi essa construção aí de carreira? Você fez uma carreira dentro da cardiologia brilhante e iniciou uma quase que, podemos falar, com uma nova carreira né? obviamente, que utilizando as dores, que faz um diferencial do médico ser gestor. É, para chegar onde você está hoje, para essa brilhantia. Como é que você...
1: Eu, eu penso que o grande desafio que a gente precisa buscar é aliar a academia com a atividade privada ou do dia a dia e não perder a essência do que a gente aprendeu na academia. E, e isso, tá. é, eu acho que eu consegui tangibilizar e fico muito feliz. Eu, eu tive, quando eu fui fazer aplicá-la para Austin e para a entrevista, é, você precisa contar essa história. E uma das coisas que me deixaram muito feliz foi eu ver que para cada, cada grande conquista eu tenho uma publicação. Então, Legal. se você olhar, quando é, a gente implementou, por exemplo, o protocolo de infarto no Einstein em 2005, que foi o ano que eu assumi a cardiologia, e aí logo depois, em 2008, a gente já publica os primeiros resultados desse modelo, depois a gente dá um outro passo para começar a publicar para fora do Brasil os resultados, para o uhum. que é o banco é, de dados lá do da, da American College of Cardiology, eu tenho uma outra publicação. Quando eu fiz a transição de carreira para fazer o, o escritório de valor, que eu vou contar depois, eu tenho uma outra publicação. Então, essa, essa veia de gerar conhecimento... É, a partir, ela existe porque eu antes vim da academia, então eu acho que tem um aprendizado de não, a gente publica pouco, quando a gente não está dentro da academia ou quando a gente está na vida prática, a gente publica muito pouco, e, e, e não tem tempo ou não tem estrutura, né, você precisa de um estatístico, precisa de, uh, mas eu acho que o, o fato de eu ter tido essa carreira acadêmica me trouxe hoje frutos decorrentes das publicações que eu fiz mesmo fora da academia. Então, acho que isso foi um, foi um grande aprendizado, e hoje, hoje eu tento manter isso, né? Estamos submetendo essa semana mais um paper de um projeto que eu estou conduzindo ainda, atrelado ao Instituto de Ensino e Pesquisa do Einstein, sobre VBHC na América Latina. Então, como é que nós conseguimos produzir conhecimento de vida real, de mundo real, né? Acho que esse é um é, é, é algo que eu... Que eu que não, esse, tenho... teu,
0: esse teu ponto é maravilhoso, né? Porque a grande verdade é que a gente não tem é, reconhecimento e a gente não dá o devido valor na publicação, principalmente quem está na ponta fazendo atendimento. E aí você trazer né, esse mérito e esse benefício que você teve por ter as publicações, né? Acaba motivando muita gente a gerar mais publicação, que é o que a gente precisa fazer.
1: Exato. E vou dar um exemplo prático. né Foi exatamente uma publicação que me levou hoje a ser professora na Universidade de Deus toda a Espanha. Porque tem muito pouca gente publicando na América Latina. Né? Então, todo o contato deles que quiseram que eu fosse lá, que eu participasse, e que até hoje eu sou, eu sou professora tem a ver com publicação científica, então há um, uma potencialização quando você publica as pessoas, você vai atingir pessoas que você não teria atingido de outra forma, é, uhum. então o que eu acho que falta ainda é que a gente tenha mais jornais abertos para dados de mundo real, então existe um uhum. universo limitado de, 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 de opções para publicar e eu acho que a gente tem que ter tem que criar mais isso, e eu acho que agora começam a aparecer o New England Journal Catalyst e algumas outras opções, mas a gente não pode tirar isso do radar, a gente precisa compartilhar experiências né, é, com, de, uma, de uma maneira é, formal, ou de uma maneira revisada por pares, né, trazendo essa, essa mesma metodologia que a gente vê para os estudos básicos e para pesquisa clínica, para dados de mundo real porque aí estão as experiências que vão ajudar todo mundo a aprender as lições e, e, e a transformar as coisas, né? Não, e
0: vai, vão conseguir fazer isso com provavelmente muita maestria com o, com o desenvolvimento da academia, né? Exatamente. Não, maravilhoso, pô, muito, muito, muito legal. Outra coisa, Márcia, você fez praticamente, é, dando uma olhada no teu currículo, todos os grandes cursos de, de VBHC aí, espalhados pelo mundo. É, obviamente que é, hoje você está construindo todo esse braço aí brasileiro e o ponto é, precisa hoje é, buscar todos esses cursos externos, você consegue hoje, com o que você trouxe, esse apanhado todo de know-how Construir uma metodologia aí que o, o médico ou o profissional de saúde brasileiro está é, muito bem servido, como é que vocês estão hoje se posicionando aí de mercado dessa forma? Ou precisa ainda estudar inglês e fazer algum curso em algum local que você acha que ah, esse aqui eu acho que é algo que vale a pena você fazer junto com o meu.
1: É, eu vou começar contando a segunda epifania da minha carreira, antes de te responder, que foi quando eu saí de gerente da cardiologia do Einstein para assumir uma posição de gerente de prática médica e de informações é, na área da saúde do Einstein. E aí é, você consegue, começa a perceber que você precisa pensar um pouco diferente no sentido de como eu organizo isso, como é que eu linko prática médica com esses dados, como que a gente constrói uma, um banco de dados integrado, que faça sentido, mas eu também preciso, e eu vi isso recentemente no debate, a gente faz interoperabilidade de, de sistemas, mas e a interoperabilidade de pessoas, né? Como é que a gente faz isso acontecer? Sim, sim, sim. sim. É. E foi aí que eu topei, junto com o Marcelo Katz, que era trabalhava bastante comigo, que também é cardiologista, a gente tocou com um artigo, do, uma provocação do Kaplan, que falava, todo provedor, todo prestador tem que ter um escritório de gestão de valor. E a gente deu aquela parada, tipo como assim, o que é um escritório de gestão de valor? E aí, daí... Quando isso, Márcia? Data? 2016. Ano. 2016. Tá. Eu, eu, foi exatamente o ano que eu saí, fiz a troca da cardiologia para para gestão da prática médica. E aí, eu falei, nossa, como assim? Tem 10 anos que eu sou gestora, né, de um hospital líder, como eu não posso não saber o que é, o que, do que se trata esse artigo? E daí a primeira coisa que eu fiz foi aí atrás do livro do Porter, né, ler Kaplan, e aí eu fiz uma mapinha que eu tenho até hoje, e eu coloquei lá as estrelinhas nos quatro centros que eu precisava visitar para aprender sobre o valor. Eu coloquei lá uma estrelinha no VBHC Center Europe, no Fred, no Harvard, né, com Porter, Austin, onde está Elizabeth Teisberg, Sim. e o professor Milly Gray é, em Oxford, na Inglaterra. Eu falei, bom, por onde que eu começo? O curso mais fácil. Eu, eu
0: não tinha essa quarta estrelinha sua.
1: <risos> não tinha, não tinha quinta. E aí eu não tinha opção no Brasil, não tinha onde fazer educação em valor no Brasil. E daí a primeira coisa que eu fui foi: em 2018 fui para Harvard, fiz aquele curso de janeiro ali, curta duração, com o Porter, acabei indo para Deus, se conhecendo o Fred na Deus, né? a gente foi dar aula no mesmo curso. E daí ele me falou do VBH-60 Europe, do Greenbelt, e o que me encantou na ideia do Greenbelt, primeiro, pode ser online, antes da pandemia, mas eu ir para a Holanda e voltar não, não é sempre uma opção. E, dá, e, e o que eu gostei é que ele constrói um framework. O Fred foi muito, você fez o curso, ele constrói um framework, né? São quatro sessões que você sai Sim. da teoria e começa a discutir implementação, com toda a experiência que ele tem, Nessa, nessa área de implementação. E aí eu comecei a fazer o, o Greenbelt e fiz o, presencial, fiz o online, depois fui para lá e eu fiz o presencial, depois eu, descob... e aí eu comecei a fazer os, as oficinas curtas que Elizabeth faz faz, né? ela tem o uhum. um subspecho, eram presenciais na época que eu fui, agora elas estão online, e aí eu senti a falta de ter uma conexão de maior duração. Porque você faz um curso, é uma semana, você faz uma imersão maravilhosa na Harvard e depois acabou. A mesma coisa acontece na Europa. E aí foi quando eu fiquei sabendo é, do curso, do mestrado, que abri a primeira turma de mestrado é, em 2020, é, para o mestrado de transformação do sistema de saúde, uma parceria da McCombs Business School com a Dell Meds, com a Escola de Medicina da Universidade do Texas, que já nasceu em Austin com o um propósito de valor. Né? O prédio chama Transformation Building. Então, ele já diz muito. Uhum. né Os alunos de medicina frequentam o mestrado durante o curso de medicina. Então, eu tinha, a gente tinha cinco alunos na classe que já saem formados em medicina e em transformação em sistema de saúde. É uma ideia uhum. bastante revolucionária. Eu apliquei logo para a primeira turma, fui aprovada, mas é, por conta de não haver liberação para estrangeiros em 2020, por uma questão de registro de governo, de visto. Isso, isso pré-pandemia, Márcia? 2019 para 2020, porque a turma ia começar em 2020. Então, esse processo uhum. foi de 19 para o 20. E aí eles seguraram a minha inscrição até liberar para que estrangeiros ou estrangeiros não. É, quem não me vê, se não fosse residente. E logo que saiu a liberação, eles me avisaram, então eu comecei em agosto de 2020 e aí me formei em agosto de 2021. E aí, é, e aí claro, toda essa visão, ela é uma visão ainda muito porteriana, eu posso dizer, no sentido de olhar muito para a condição <risos> clínica, para a doença, e, para, e me faltava a visão da gestão de saúde populacional e o papel do VBHC na saúde populacional. E foi por ah. isso que eu comecei a interagir muito fortemente com o professor Mewi Gray, né, o livro dele, embora não seja tão conhecido quanto aqui no Brasil, pelo menos, né, é o livro europeu de valor, que foi lançado um ah, ano... Maravilha, vou
0: comprar, nunca li.
1: É ótimo, estou escrevendo a versão brasileira dele, a gente está escrevendo juntos para lançar, é, talvez no final desse ano, se der tempo, se não começo do ano que vem, não é uma tradução, de fato é uma versão, a gente está reescrevendo juntos, e aí o que a gente tá, vai trazer para cá, a gente vai trazer a versão para o Brasil dos cursos, dos módulos de VBHC em saúde populacional, que é um curso que já existe há algum tempo. Então, a ideia, a pergunta é, a gente já tem tudo aqui? Ainda não, mas a, gente, a academia exatamente se propõe a isso. A gente quer trazer várias opções. Eu não vou dizer que para... Eu acho que tem dois pontos aqui. Se você fala inglês, e eu acho que falar inglês hoje é muito importante, né? Porque você consegue transitar nos dois mundos. É uma, o, o que a gente percebe no Greenbelt do Brasil é o network que se forma entre sim, essas sim. pessoas e os debates, trazendo para o nosso contexto. Mas ir lá com o Fred e discutir outras visões e conversar com o pessoal uhum. do Martini Clinic, com o Mitch Babetta, sim, 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 com sim, sim, sim. tem um valor muito grande. Então, eu acho que transitar nos dois é muito bom. O que a gente está tentando, com essas parcerias que a gente fez e com tudo que a gente está trazendo de conteúdo, é que a gente diminui esse gap. Então, que a gente dê esse traga esse, o mais o mais possível, adaptado para o nosso contexto, conteúdos relevantes, mas também crie essa conexão. Então, é esse, esse acordo, essa parceria que a gente tem com o Fred é muito profícuo, é, é, é alguém que, que tem dado um apoio enorme para as iniciativas, ele comemorou tanto quanto a gente, o João Vasco, ter ganhado o prêmio, é, uhum. ele, ele quer ter essa influência, né, o, o professor Millie Gray é uma pessoa espetacular, que a gente tem o privilégio de ter uma parceria com ele, de contar com o apoio dele e com, com todo o compartilhamento de conteúdo, então, nossa ideia é essa, é como é que a gente traz essa, essa, como é que a gente compartilha conhecimento? Esse é, o, esse é o ponto, eu acho que é de virada, se a gente não trouxer o conhecimento, a gente não dá o próximo passo. É muito comum que me convidem para fazer uma consultoria. Eu falo que eu não gosto de fazer consultoria, eu gosto de fazer mentoria. Então, quem é o seu uhum. time que vai tocar o projeto que eu vou apoiar? Porque senão a gente não dissemina o conhecimento, né? E aí a gente tem que, e agora, a, além do, da, 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 do foco que a gente teve lá nas pesquisas, perguntando para os alunos de medicina, quanto, quanto de contato eles têm Durante a faculdade, 14% respondeu que tinha algum contato com o VBHC e a grande sim. maioria era fora, era extracurricular. Quando a gente perguntou para os médicos, foi um estudo que a gente publicou na Velho in Health com mil médicos, só é, 30%, 27% tinham tido contato. E aí, 80% deles eram gestores. A gente tem que discutir isso no nível da gestão, mas é quem vai fazer a transformação? Sim, sim, fato? lógico. É quem tá na linha de frente. E agora a gente teve hoje a boa notícia do CEP, de, da Universidade de Brasília, né, uns, uns estudos que eu tô conduzindo junto lá com o time da Elaine Capucho, a gente aprovou a pesquisa agora com enfermeiros e com farmacêuticos, são duas pesquisas que a gente vai fazer em parceria da Universidade de Brasília com a Universidade do Porto, de Portugal, também para pegar a perspectiva e trazer eles para discussão, porque uma, uma, um survey desses, ele não é só uma pergunta, ele põe as pessoas para pensar, né? uhum. Começa a pensar, não, mas por que que ela tá me fazendo essa pergunta? Que foi o que me instigou lá atrás, né? Por que, por que que ele tá fazendo essa provocação? Por que que ele diz que todo mundo tem que ter um escritório de valor? E, e a resposta é, é o um universo que se abre, né? para nós, mesmo quando você já tem uma carreira, você tem que estudar de novo, você tem que Está aberto para aprender de novo e, 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 e ser muito, é, muito conectado, eu acho. Acho que a palavra é conexão, porque é isso que vai trazer os aprendizados, eu acho que a gente precisa.
0: E existe alguma possibilidade desse modelo que vocês estão construindo de fazer algum sistema de imersão nessas conexões que você tem? Isso seria uma, uma baita de uma ideia, né? Vocês estão construindo assim? A gente tem faz o várias... curso aqui, né? E, e, a, gente, e vai em alguns momentos. a
1: gente tem uma lista infindável de possibilidades e o que a gente tentou para novembro a gente pôs prioridades, a gente está pondo prioridades porque é, é, as parcerias são muito boas e tem muita coisa para ser feita, então a gente está planejando sim após pandemia a gente fazer a, a, algumas, algumas imersões mas a gente depende disso, depende da pandemia. Enquanto a gente não tem, o nosso foco vai ser grande em educação online, em, em trazer conteúdo, vai ter conteúdo aberto é, online, e vai ter conteúdo uhum. fechado, Sim. vão ter os dois, mas a gente Eu quer acho. trazer essa podcasts, enfim. O que, que a gente pode trazer para cá? Nesse, nesse primeiro momento, a gente colocou tudo que é presencial em stand-by, é, é, a gente está conversando sobre isso, mas a gente não tem datas ainda, e a gente está com foco maior na educação online.
0: Pô, oh, maravilha, animador isso, hein? Gostei dessa, dessas ideias, né? É, em termos de instituições, Márcia, aqui no, no país que você vem aí acompanhando, é, você acha que, é, tirando o foco São Paulo... Tudo bem, teve agora Joinville aí com esse case, que foi um case maravilhoso. Mas você vê outros polos já em, em crescimento?
1: Existe uma movimentação, Ricardo, na América Latina. Né? Para te falar um pouquinho desse estudo, é um estudo patrocinado pela FAPESP, né, que eu faço como pesquisador, é um vínculo que eu ainda mantenho com, com o Instituto de Pesquisa do Einstein. A gente é, entrevistou... 70 hospitais da América Latina, gestores de 70 hospitais, aí tem Brasil, Argentina, Chile, Colômbia e México, e o que a gente percebe é sim há uma movimentação, ela não está, ela é maior no Brasil, o Brasil lidera em termos de coisas acontecendo, em torno de coleta de desfechos, modelo AIT, Alguns modelos de remuneração, não necessariamente baseado em valor, porque não há essa, não, não, ainda não existe esse link do desfecho com pagamento, na maioria das vezes, mas sim existe, existe um movimento em torno de coleta de desfechos, mas tem um dado interessante. É, se a gente pegar 41% dos hospitais, já medem desfechos reportados pelos pacientes. Mas menos que 10% faz alguma coisa com essa informação. Uhum. Então, sim, isso é um primeiro passo, é importante, mas a gente não pode descolar a coleta do desfecho do modelo de cuidado, né? E não pode descolar o modelo de cuidado do modelo de remuneração. Então, algo que a gente tem tentado falar muito nos nossos eventos e nos cursos e nas mentorias é, é vamos olhar para o modelo de cuidado, porque não dá para você ter um modelo fragmentado e... e completamente descolado. Então, tem um time aqui que coleta desfecho, faz relatório e dá um destino para esse relatório. E tem um time aqui atuando que não sabe que esses desfechos estão bons ou ruins e ninguém age sobre eles. Então, uhum. tem um caminho aí e, e tem uma awareness que é trazer para esse time assistencial que, sim, esses desfechos têm que fazer parte da rotina deles e que ah, eles estão sendo medidos para melhorar e não para julgar o atendimento. Esse não é o objetivo inicial de VBHC, o objetivo é, vamos medir para melhorar, vamos criar esse sistema que aprende continuamente. Quando eu tenho esse modelo e eu como coleto desfechos, eu estou pronto para entrar num modelo de remuneração baseado em valor. O que me preocupa algumas vezes é que eu vejo uma discussão muito voltada, vamos montar um bando, vamos montar um modelo sim, sim. de remuneração, e, e óbvio que ele não vai dar certo. Né? ou eu não vou conseguir trazer todos os elementos. Por quê? Porque antes eu preciso ter um modelo de cuidado que sustente né? esse uhum. modelo de remuneração. Então, mas só para você ter uma ideia em números, nós temos hoje 90% dos hospitais da América Latina no FIFO Service. Quem não está no FIFO Service está em pagamento global, principalmente orçamento global está ao público. Uhum. Então, tem ali uns 8%, 10%. Mas desses 90% que estão no FIFA Service, 37% já estão experimentando outros modelos de remuneração. Seja ele banda, seja ele um orçamento global, seja ele um, uh, um, captation, uh, um orçamento um captation, ou, ou mesmo um pay for performance, mas não mais o FIFA Service puro. Então, há um movimento, acho que, tem é, que a gente deve avançar mais ao longo do, dos próximos anos. Porém, é, não dá para dizer hoje. Não, não existem dois Join Vasque no Brasil. O, o, o Join Vaski realmente tem um. Por que, que o Join Vasque é o grande vencedor? Essa é a pergunta que me fizeram recentemente no, 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 numa entrevista. Ele é um grande vencedor porque Primeiro que nasceu com um modelo de cuidado, então três neurologistas jovens que vão para Joinville veem que o AVC ali não tem um tratamento adequado, tem uma alta incidência, mas também tem, tem alta letalidade e começam a medir. Então, eles começam a medir, depois eles mudam, a Carla, super executiva, vai lá e monta a primeira, a, a, o Stroke Unit, a né, unidade de AVC, conecta a equipe multiprofissional, começam a olhar para fora do hospital, expandem, trazem o, o setor, é, é um hospital público, portanto, traz a, um, o, o gestor público para entender as demandas, muda a lei, conseguem mudar a lei para que não se interrompa a coleta de desfechos, então a coleta de desfecho não é do hospital, é da cidade, e culmina com, há 15 anos atrás, com a instituição de uma associação de pacientes, que dá força para todo este esforço é, ser amplificado. Então, esse é um modelo que, de fato, é extramuros, eles conseguiram, é incrível, né, você chega no restaurante lá em Joinville, se abre o cardápio, tem lá campanha do AVC, escolha um prato saudável. Faz parte, elas cons eles conseguiram realmente trazer a comunidade. Esse é o maior case da América Latina, na minha opinião. É, existem outros cases de saúde pública bacanas, na Colômbia tem alguns bem legais, mas nesta envergadura, com estes resultados, é, realmente não é... Não é, é não é ainda tão disseminado quanto deveria, mas existem várias iniciativas nos hospitais, e isso me anima bastante, porque a gente tem lá 17 hospitais coletando é, desfechos com ITON, né, com metodologia ITON, no Brasil. Então, eu, eu vejo como há um movimento, há um movimento, e talvez a gente precise que esse movimento ele ganhe sinergias. Né? Quer dizer, se eu estou coletando desfecho, o que, que eu poderia, junto com a operadora, fazer com esses desfechos? Né? vejo um movimento também na Agência Nacional de Saúde lá, que lançou o edital para chamar as operadoras para fazerem propostas, então, há um movimento e eu acho que o que falta no Brasil talvez o que mais talvez seja a maior, a maior barreira que a gente tem hoje, é não ter registros nacionais, é não ter dados nacionais para que a gente consiga é, fazer o que a Suécia fez, que é usar dados do registro para para alavancar os modelos, é, tanto de remuneração quanto de cuidado.
0: Acho que tem uma insegurança muito grande na mudança, né, Marcia? Acaba que é uma zona de conforto, né, que tem que sair, é o que você falou, né, 90% dos hospitais trabalhando com o um modelo de pagamento, né, e aí trago aí a sardinha para o meu lado, na questão da oftalma, a gente trabalha muito dependente do FIFO Santos, né, e o pensamento de mudança desse modelo é, gera uma insegurança para toda a classe. Né? Então, você conseguir mostrar cases de sucesso, como você bem está falando, que dê uma certa segurança que vale a pena ter essa, essa mudança. Né? Sem esses cases, e aí acaba que, indiretamente, a gente vai só valorizando a academia sem nada combinado e proposital. Mas é verdade, a conversa vai... A ideia que vocês tiveram é uma ideia brilhante, né? Porque precisa disso, né? É dor mesmo, né?
1: Tem que pilotar. Eu acho que... Sabe aquela história de que ninguém sabia se a telemedicina ia dar certo antes da pandemia? Uhum. E hoje, tanto profissionais da saúde que tinham resistência quanto os pacientes experimentaram. E, a partir da experimentação, a gente consegue dizer isso aqui funciona, isso aqui, isso aqui não funciona, para isso eu preciso de um modelo híbrido, para isso aqui eu tenho que fazer presencial o BBHC tem que experimentar. Então, eu acho que nós precisamos criar sinergias entre indústria é, pagadora e prestador, para que a gente... Isso é fundamental. A... Pilotos, a gente precisa começar a fazer pequenos ensaios sem grandes contratos de longo prazo e sem grandes transferências de risco no começo. Eu não preciso uhum. começar um modelo transferindo todo o risco de um lado para o outro, porque isso não é compartilhar risco, isso é transferir risco. Então, uhum. como é que a gente consegue um modelo? E a gente viu vários incentivos acontecendo, como pagamento por um reporte de indicadores, como pagamentos atrelados, por exemplo, à coordenação do cuidado em oncologia, então, como é que, porque é fácil dizer, eu vou entrar no modelo de remuneração e aí é, a gente precisa coordenar o cuidado, isso é custo para o prestador, se ele for fazer isso, no modelo que o modelo de, de, de pagamento não pague por algo que vai além do atendimento presencial, então, como é que se criam esses incentivos? Então, eu acho que tem uma, uma conversa e, e por onde a gente começa e como a gente começa. Com, eu, não, eu, eu posso começar fazendo pequenas transferências de risco, testar o modelo, testar as métricas e reconversar. Tem que ter essa abertura. Vamos sentar daqui três meses e ver o que está funcionando e o que não está funcionando e fazer esses ajustes. Né? É, acho, que é, acho que é a... Se a gente não experimentar, a gente não vai sair do discurso.
0: Mas você acha que a, o início da mudança... A, eu ia até perguntar isso que você estava colocando agora, né? Como começar? Tá, eu acho isso que é uma das maiores dores. E aí, é, voltando aí para o que você está fazendo em termos de educação, é, o começo parte por um aculturamento, né? Não tem jeito, né? Se a pessoa não estiver é, dentro daquele propósito, é, uhum. ninguém vai começar nada, né?
1: Eu acho que tem a cultura, mas a cultura, ela é, ela muda por conta de informação. Então, o primeiro ah. passo é medir o resultado do que a gente faz. É, uhum. Medir custo não é tão importante quanto medir resultado de desfecho. Porque eu posso olhar para contas médicas, isso não é custo, né? É, é, é valor sim, faturado. Sim, sim, sim. É custo para a operadora, mas para o prestador, que é quem vai de fato entregar valor, a gente tem que ter isso claro, né? O valor ele é gerado uhum. na interação do paciente com tá, quem está prestando cuidado ali na ponta. É, então a gente precisa muito ter o prestador como parte dessa cocriação. E aí, quando a gente olha e, e, e vê que mesmo os chamados centros de excelência, vocês não conseguem, eles não conseguem mostrar os desfechos. Esse é um primeiro passo. Então, a mudança de cultura eu acho que ela vem de duas maneiras. Um, quando a organização comunica claramente que quer dar esse passo em direção ao valor, isso tem que ser estratégico uhum. tem que ser da organização. O médico, por mais bem-intencionado, ou outro profissional da saúde, enfermeiro, às vezes aparece no curso de Greenbelt e fala assim: nossa, então a gente, eu falei, você combinou com o seu CEO? Você combinou com a sua diretoria? Porque a transformação que VBHC demanda não é uma melhoria isolada. Então, como que a, aquela organização sinaliza claramente que ela vai criar o contexto para que a mudança aconteça? Então, esse é um ponto. Para que se crie esse contexto, eu preciso de dado. E eu preciso de dados que façam sentido para o time clínico, que façam sentido para o paciente. Então, não adianta a gente só olhar para a taxa de incidência de infecção de catéter. Uhum. Isso diz, é, é importante, mas diz muito para quem está cuidando de processos na qualidade e, e que não vai fazer grandes mudanças na vida nem do paciente nem do, 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 do profissional da saúde. Então, eu acho que a gente precisa olhar para as grandes diferenças. Se a gente olhar para os cases holandeses, principalmente Santion, que é um grande case, onde eles olham? Eles não olham tanto para qual é a porcentagem de uma complicação, mas... Qual é a diferença entre os sete hospitais? E aí tem um outro ponto que eu acho fundamental, que é parar, e você falou isso logo no começo, no outro contexto, a gente parar de olhar para quem está indo mal no indicador e olhar uhum. para quem está indo muito bem, porque é com ele que a gente aprende. Então, Santion é, tem essa história de se, se você está num nível muito. Além da média, né? E vamos sair da idade média. A gente não tem que ficar olhando a média. Ninguém quer estar na média. Quer estar uhum. em melhores. Né? <risos> e aí, aqui na, nos melhores tem muita lição para aprender. E o que eles fizeram lá em vários cases, né? Como o da infecção, por exemplo, viram que tinha um, um hospital que fazia um preparo completamente diferente dos outros e tinha uma taxa de infecção muito inferior. Todo mundo aprende e todo mundo muda e todo mundo melhora. Então como é que a gente olha para os nossos indicadores, se olhar e apontar e se olhar para cada faixa, mas por que, que a variação existe? E, e variação em medicina é parte do nosso negócio, né? Uhum. A gente não vai nunca eliminar a variação, porque senão a gente vai tratar os pacientes como carros, eles não são carros, uhum. né? a gente aprendeu isso no Greenbelt. Eles, eles não são carros. Então, o que, que a gente precisa fazer? A gente precisa que esse, essa variabilidade seja explicada. O Fred usa uma palavra que é abraçar essa uhum. variação. Como é que eu entendo e separo o que é a variação que faz parte das características ou preferências do paciente da variação que é injustificada e que aí eu preciso atuar sobre ela e padronizar o máximo possível com base na, nas evidências disponíveis? Só isso causa uma mudança enorme, aí até agora eu não falei de modelo de remuneração, eu não falei de medir custo, Sim. e numa discussão que a gente teve com a Elizabeth, é, ela tem uma clara convicção, ela fala, Márcia, às vezes, você nem precisa medir o custo real, só esse movimento de olhar para o modelo assistencial e olhar para os desfechos, você reduz custo, porque a melhor prática tem menor custo, né? porque tem menos complicações, porque tem menos desperdícios, então, a, a equação de valor, que é desfecho sobre custo, a gente tem que olhar primeiro para os desfechos, e aí, claro, existem metodologias como o TDABC, né, o microcusteio baseado em atividade de tempo, que são importantes e agregam muito dado, mas ela não é a, uma, uma obrigação para começar um modelo, para iniciar qualquer mudança, mas desfecho é. Então, começar a medir um desfecho. E começar a medir um desfecho por onde? E aí, é pela porta que está aberta. Qual é a porta que está aberta? É aquela que tem um time assistencial engajado, uma organização ou um volume ou que já existe uma predisposição para que a organização aconteça em torno daquela condição. E aí começa pilotando uma. O Santion tem 15, hoje eles começaram com três, porque tiveram a sorte de ter times cresceram muito e hoje eles são modelo, e eles são modelos dessa maneira. E, e uma outra lição eles começaram, eles têm dois braços lá na estratégia de VBHC. Um, um braço que chama care for outcomes, né? Se preocupe com os desfechos. E quatro anos depois, care for improvement. Se preocupe uhum. em melhorar. Então, como é que esse desfecho se transforma em ação, em melhoria? Eu preciso falar que some de desfecho é custo para que eu gere valor, <risos> eu preciso atuar sobre o desfecho, né, e quando eu começo a atuar sobre o desfecho, a transformação acontece, então, não, eu, eu de novo, eu olho para o João Vasco, não houve mudança no modelo de remuneração, o que houve foi a predisposição de mudar o modelo, de criar um time multiprofissional engajado e coletar desfecho, e foram esses desfechos que foram os argumentos usados para todas as outras mudanças que eles conseguiram implementar, então, Começar medindo o desfecho.
0: Doutora Márcia, maravilhoso! Você está é, aí uma jornada aí brilhante já aí de, de carreira e tem esse brilho nos olhos aí para contar essa jornada aí que você já está fazendo e parece que você está começando hoje. É, como é que você vê aí, a gente tentando fazer um desfecho aqui na nossa conversa, como é que você vê? É, o progresso aí do, do modelo de valor aí, aqui no Brasil você vê alguma você tem alguma meta aí para isso estar tá mais difundido você acha que vai ser sempre um modelo de certa forma híbrido você acredita que a gente tem aqui para um modelo de valor pleno em algum momento e se tem algum prazo para isso acontecer para a gente fechar essa conversa maravilhosa
1: eu não tenho dúvida que o futuro é híbrido. Nós temos muito, muita clareza de que não precisa acabar com o FIFo Service. O FIFo Service bem aplicado para questões de funciona bem, desde que não seja o FIFo Service puro. Eu tenho que trazer para dentro do FIFo Service o elemento de Pay for Performance, né, que é com métricas muito claras e a qualidade. Des, desse pay-for-performance depende das métricas que eu coloco no modelo. A gente costuma apelidar alguns de pay-for-compliance, porque é tudo processo, né? adesão a isso, adesão àquilo, cumprir cumpriu determinado processo, isso não gera valor. né? O, o processo que está atrelado ao desfecho, ele impacta os desfechos e os desfechos geram valor. Então, é, eu acho que a gente vai ter um futuro híbrido, em que a gente vai reduzir muito, e aí em diversos cenários, eu gosto muito do modelo de ACO, que são as accountable care organizations, eu acho que uhum. esse é um modelo que está vindo para o Brasil de uma maneira cada vez mais robusta, a gente ainda não tem uma ICO full no Brasil, mas eu creio que a gente vai ter é, em breve, e o que nós vemos é, dentro de um modelo de ICO, a minha base é a saúde populacional via atenção primária. A gente não pode deixar o paciente desassistido no sistema e achar que ele vai fazer as melhores escolhas, então a gente precisa criar essa rede de atenção primária, que cuida das transições de cuidado e que pode ser remunerada no captation, por exemplo, daí eu posso ter acordos em que eu saio do captation para determinadas condições de alto custo em formato de bundles, mas eu também posso remunerar os especialistas ou atenção terciária num combinado de fee-for-service com a... Pay for performance, eu tenho papel para os pagamentos globais, tipo budget. Então, o ponto disso tudo é que eu preciso trazer para dentro do modelo. Não importa qual é o modelo, eu posso ter escolhido pagamento global, eu posso ter escolhido bundle, eu posso ter escolhido FIFA service. O que vai fazer a diferença é o um pacote de incentivos à qualidade e à performance que eu atrelo a esses modelos e a minha capacidade de monitorar então se eu conseguir fazer isso dentro de um modelo de cuidado é, a gente dá o próximo passo mas não há nenhuma necessidade da gente ser só bando ou ser só FIFA ser só acabar o FIFA Service, <risos> ser só pagamento global isso, isso não me parece isso é um consenso assim de discussão hoje que a gente vai trabalhar em modelos híbridos então eu sou bastante otimista eu vejo cada vez mais pessoas engajadas em fazer os treinamentos em discutir, em querer fazer tese, eu você sendo perguntada se eu posso orientar, se eu tenho algum programa de pós-graduação, porque eu vejo uma, uma vontade é, nos diferentes stakeholders, estou falando de indústria, de profissional da saúde, de hospitais, de uh, pagadores, nessa vontade de saber mais sobre o VBHC. E aí, a mensagem que eu posso deixar é: estudem, porque a gente precisa saber a fonte, a gente precisa beber da fonte. Eu escrevi isso no LinkedIn no, na virada do ano passado, porque eu acho que a gente tem. Aconteceu um processo, e tem um estudo da Suécia que mostra isso: que diferente de uma difusão de conhecimento em VBHC, o que vem acontecendo é uma diluição. A gente tem algumas pessoas falando de VBHC, e você fala assim, mas da onde. Então onde que isso aí linka com a teoria de BHC se Sim. perdeu ao longo do tempo? Então a gente tem que ir lá na fonte. A gente tem que começar a ler que o Porter e a Elizabeth escreveram, que o Neil Gray escreveu, hum, o que hum, a gente está, hum. as coisas que, que que a gente vê acontecendo na Europa, olhar, estudar Cases. A gente não vai achar é, conhecimento publicado em revista científica hoje numa quantidade suficiente para a gente se educar por essa via. Mas eu já vejo a academia, por exemplo, começando a entrar nessa discussão, o que também é muito legal. E atingir os alunos, não só de medicina. A gente precisa trazer essa discussão porque eles vão ser surpreendidos por um cenário que eles Sim. não estão sabendo o que está mudando, né? Então, é, mas eu acho que é muito promissor, viu, Ricardo? Eu estou muito... A gente está conversando sobre isso, né? É, uhum. E isso já é um grande passo. Então, e ganhamos o prêmio do ano né? de, de VBHC. Então, enfim, tenho muitos motivos aqui para estar tá otimista.
0: Doutora Márcia, maravilhoso. Obrigado. É, o desfecho foi excelente. Não podia ter... Acabado com palavras melhores aí, botando a gente pra cima. Acho que é isso que a gente tá precisando no momento, tá? De verdade, um prazer, tá? Obrigado aí de muito pelo teu tempo. E foi um baita é, aprendizado aí, esse tempo que a gente pôde compartilhar e escutar aí a tua trajetória e teus ensinamentos. Obrigado de verdade, tá?
1: Obrigada, Ricardo.
0: Tá bom, então.